It's a beautiful day with you. 你不必生而美丽，也可以充满魅力。这里是巴萨坏东猪 Podcast， 每月的深入访谈，听听他们的理念，或许可以成为你的灵感。何不从现在开始改变呢？ Hello， 大家好，我是哈佛时尚哈佛斯巴扎总编辑廖秀年。我们今天要来，呃，跟一位非常优秀、非常剧场界、非常厉害的大师级的人哈，我应该这样讲。呃，他同时是 Studio M 风戏乐工作室的艺术总监，然后呃，在流行音乐跟剧场的影视各界跨界的很厉害的音乐职人。最近更是很棒很棒的一件事，就是他的台湾有个好莱坞的音乐剧，有非常非常大的，呃，感动非常多人，然后也是这场这个剧的最大的推手的王希文。嗨，娟姐你好，各位听众朋友大家好。啊、呃，我们今天就是想要来跟你聊聊关于你，因为这是一个坏董剧的专栏，所以我们想要聊聊你呃做音乐做在剧场音乐剧音乐的过程里面你的。一些特殊的过程历程，包包包括说，你在这个工作室已经有十年了哦、喔。嗯，那这个十年的过程里面，你当初为什么想要成立它？嗯，的最大动机是什么？嗯呃、是那呃，就是风旭月工作室，就是我的一个做音乐剧创作的剧跟制作的剧团啦。那它的确就是成立于十年前。那其实十年前的成立是一个。一个阴错阳差的巧合，其实说这样，因为那个时候十年前我刚在纽约念完电影配乐，那呃我本来是要在当地都办好了这个艺术家签证，想留下来就是磨练，然后打拼，然后读一读，要念完这撑个一年这样子。然后因为我在第一年念书时候，刚好跟蔡伯章合作创作了第一版的《木兰少女》，然后我毕业之后，导演吕博生老师就说叫叫我回去，我们。他叫我们成立一个剧团，然后说他们几个老师当我们的艺术总监、当顾问，带我们专门做音乐剧，然后重做一次《木兰》，当做是这个团的创团作。然后，呃，那个时候就因为这个机会，觉得《木兰少女》是我那时候很重要的创作，我也想要把它做得更好，然后就选择回来成立这个剧团。然后后来就跟呃刚好博生老师的台南剧团也跟我们一起合作，在二零一一年做了第二次的第二版的《木兰少女》。那其实它是第一个正式版，因为之前是台大的版本。嗯，对对对，所以二零一一年风西月工作室跟台南剧团合作了一个呃在国家剧院演的专业版的国家少呃什么国家少女木兰少女的木兰少女。对，所以它就是那是算是风西月的一个创团的作品。然后很有趣的是。呃，做完这个作品之后，因为刚好呃，烈姐就李烈有来看，看了之后就觉得我很有意思，找我聊天，才发现我是念电影配乐的，然后他就找我做了《翻滚吧阿信》的电影配乐，然后我第一个唱片配乐，后来因为有入围金马奖金曲奖了，我就被我就跳入电影圈了，就开始一直做唱片了。然后风雪就被晾着了，这不是也是很，所以应该是也不是晾着，应该是说，呃，当初一开始说要做这个品牌做剧团嘛，可是因为一开始还是跟台南合作，那一定还是很多那个木兰少女还是很多是靠博生老师跟台南帮忙。那我成立了几个伙伴在做那一次木兰的
呃行销 PR 类的，但整个制作还是台南人在 run， 就是那个时候一一年的木兰少女，所以我等于说其实我那个时候还没有任何对于。全职像公司一样经营这个剧团的想法，只是那是先做有了这个剧团，然后用这个名字做了第一站。那但是其实还是很多是靠台南人这样子。然后也因为后来我的电影配乐录起飞了，其实我就开始变成是我的个人的 career， 不管是做电影配乐，然后因为原声带要录了进去这样，所以流行音乐也来找我做专辑、做编曲。我就是个人的音乐比较多。那所以接下来几年的时间大概是。他在何时开始？风靴这边有比较、呃、那段时间还是有风靴，还是有一些运作，但基本上是呃，在我工作比例可能二三十 percent 而已。然后，而且是人家找我，我有整个主导权的，就是我不是只是做音乐的，那我会用风靴工作室来做，就是音乐剧剧场相关的案子。那整个给我的就是我可能会做，所以我们有做过建国百年的一个快闪的影片，然后有做过中文版的摇滚芭比，有做过一些。呃呃，就是比较零星的制作或是跨界的东西，然后还有跟这个徐汉强返校徐汉强导演他们做了这个《魔兽世界》的音乐剧的专题，但都那都是一个跨界的，但那个时候大概可能都不是一个 full time 的这个剧团的营运。然后大概一三一四年，我跟我的伙伴也是一个演员叫王宏源，那我们开始做了一个 brand 叫做风系列 cabaret。那 Cabaret 其实就是国外就是小酒馆的演出。那其实我们就一开始是在，呃，西门町的 X M i n i 的 M Bar， 我们在里面就是四个演员，然后钢琴、吉他，我们就演，结合了音乐剧，然后脱口秀、喜剧，然后，然后把很多中中文、台语、粤语、英文老歌或百老汇的歌或我们原创的歌全部拼成一个，很像是歌舞综艺秀，就是你可以想成。呃，国外二零年代早期，或者是 Broadway 那种秀的东西，在在结合我们的红包场吗？或者结合我们的公歌厅秀吗？可是是比较。这想法怎么来的？啊，这想法其实就是觉得我们的歌厅秀就是 Cabaret 啊。对，只是可能就是我们听起来好像会想到红包场、牛肉场，可是那就是我们文化的歌舞文化嘛。然后观众在下面看戏，然后可能吃东西、喝酒，然后跟他们互动。那同时也觉得在纽约的时候看过很多这种东西。然后我觉得台湾可能多数的剧场演出都还是观众跟表演者分得很清楚，舞台跟观众。所以那时候我们做了一个这个演出，他就是每天就一百多个人，然后演员会跑下来跟观众讲话啊，然后观众会拉上去唱歌啊。但我们在演戏，就是你会就我到底在看秀还是在看戏？因为他们会进进出出，所以很松很生猛这样子，就是很。这个大概多久的时间？这个我们大概运作三四年了，然后大概是每年会演个三季，然后一季。三季对，每一季可能演个六到八场不等，然后甚至演员可能忘词，然后观众就很开心，因为他看演员怎么圆回来，就是就是很很很很松的一个演出，然后然后你会发现演员的魅力更重要，因为他就在你面前，我们但距离就这么近，嗯，那就这么大的空间吧，就塞一百多个人，然后四个演员这样子，对吧、啊？所以那个时间算是风靴 Cabaret 有帮风靴工作室建立一点。比亚的品牌，因为那个东西就是它虽然很小众，可是还蛮有一群时钟的粉丝，然后以及建立了某一种我想象的 Broadway 的气味嘛，那种比较歪东剧，或是说呃，就是西洋的黑色用讽刺嘛，西方的幽默感嘛，但是是在用我们的歌、我们的题材等等这样子。
。对，就像你看《最后一现场》或者什么《Jimmy f a l l o n Show》也会有一些对那种段落，就是就是音乐剧，它其实是个表演形式，它就跟相声一样。嗯、那《歌剧魅影》是一个音乐剧的制作，最大的制作。那音乐剧它作为一个表演形式，也可能发生在综艺节目中的某一段啊，或者说它就是一个形式嘛。就像周六夜现场有很多个段子，对不对？还有好像在学新闻主播的，有很脱口秀的，有有很音乐剧的，所以其实有很多种可能性。所以那其实我们在开发不同可能性。那那几年就是一三一四年开始，我们就有蛮多比较有能见度，然后一直到一六年，我们邀请去新加坡做《木兰少女》。去演了两个月，然后，呃，这个时候那一站回来之后，我们又邀请又有去国家剧院跟台中歌剧院，所以也因为那个时候的呃这个整个知名度更高了，然后加上这个大的制作，所以我们有一些机缘，就是想说，哎，那我要好好来做风戏月的营运，那我的下一个大型的音乐剧是什么？因为但那几年我有帮全民大，帮别的团。创作音乐剧，可是我就只是 as a, as a composer 帮他们工作这样。那但是我对音乐剧有更多自己的想法，然后所以后来一六一七年《木兰少女》在演完之后，我就比较专注的在想风戏乐的经营，包括我们自己开发剧本，然后不管是好莱坞或是我们其他正在开发的剧本，然后啊剧团的营运啊，然后商演啊，然后课程啊，教育啊，就开始比较是一个常态性的团队，然后有。虽然人数不多，但是就是还是就开始变成像个剧团一样，每年有很多营运的状况。所以现在目前有多少？目前我们全职是四个，但是、嗯、真的不多。但是但是每哎、啊、应该是如果加财务是五个，但是就是根据不同的专案会有，譬如说好莱坞就有一百多个人，当然对，所以那小型的可能就可能再多两个行政不一定。嗯，但是因为一个剧团不大，因为台湾你说绿光什么可能。也就十几个行政吧，因为其实真的蛮多人的。那那那我们的怎么讲？你要有很多演出或者是商演资源才有可能，可能养十几个人的行政。另外一个规模，对对对，其实五个五个人都蛮多的。对，但就是这几年开始，就是比较有常态的营运这样，然后也慢慢的，不管是演出或者说自己的演讲或者教课，我们去推广更多我的音乐剧理念。所以到现在为止，我自己现在在。音乐剧或者风趣的工作，可能占我一年工作的七十 percent， 现在是七十，或者更多吧。因为我之前可能一年做三四部电影，现在可能一年做一部而已。对，差蛮多。我想要问一下，就是说，呃，你那你的你说想要推广这个理念，你最想要推广的那个核心的音乐剧的理念是什么？在台湾的话、哦，呃，这个有点广，这个有点广，因为到比较广，呃。从从一个最你现在最现阶段想做的，以及到你可能五年后你想做的，哎、嗯欸，这个有点广，但是我我想要用常举的，就是用食物的例子可能会比较，就大家比较理解。就像，因为我像我小时候，就是可能，呃，一九八零年代或者九零年代，呃，我们吃日本料理，很多台式日本料理，生鱼片都超大，对不对？對然后芥末都要拌在一起，跟酱拌在一起这样，对不对？然后。<笑>那长大之后呢，越来越多日本料理，或是你出过国去过日本，你就会知道寿司其实是小小的，然后有的寿司芥末可能不要拌酱，也要挪在上面，然后它可能要翻过来吃，你就会说哦，原来这个文化有这些学问，对。或小时候你觉得必胜客达美乐就是披萨，但必胜客达美乐很好吃，可是你就说哦，原来披萨有薄脆的披萨，原来你就发现那个东西有更多学问，从食材、质感、吃法、名称。
配什么喝的，就是有很多学问在。那对我来说，音乐剧就是这样的一个状况，就是呃，我可能呃比较幸运，在国外学习跟观看有吸收很多养分，然后因为喜欢之后回台湾还自己一直通过网络或出国进修在研究。那蛮希望让更多人可以理解这件事情的美好，所以用这个西方的形式来说东方的故事，然后让大家知道。这个东西，这个形式，它的魔力大概是这个样子。我还蛮喜欢你刚才讲的一句话，就是说用西方的形式来讲东方的文化。对，这大概就是我在那个台湾有个好莱坞这个地方看到的。所以我也很期待你刚刚呃，你有讲说可能接下来还有的一个是计划，是因为因为其实二零二零的另外一出戏，对，因为我们六月会有个新的戏，对，它也是在讲。东方的故事，然后其实《木兰少女》也是东方的故事，对，所以我觉得很有趣。对，然后我们之前在红楼有演过一个戏，叫做《月光下的摇摆少女》，是跟许哲佩合作，他也在讲大道城的一些歌厅秀的变迁。所以就是，呃，就对我来说，我们的文化其实有很多，不管是歌舞还是音乐，还是时代的美学，可是可能我都觉得台湾比较少延续啦。所以因为你文化不延续，就会不知道我们是什么，我们是谁，所以你就会对自己文化没自信，就要看好莱坞、看韩国、看日本嘛，对不对？对。但其实，但但换过来讲，我们就是这样特别的人啊。我们就是，呃，几百年前有一群这个对东中国东岸人来台湾，我们现在收扣本省人，其实那时候也是外省人了、啊，对不对？那然后。有平埔族，有这个有原住民，然后有殖民，有日本的教养，然后有一群中华民国精英战后又来，就是，但这是我们嘛。对。那所以你要接受这个东西，才会知道我们独特的东西是什么这样子。嗯、但是我觉得台湾好像太多这个对立了，有点，这有点可惜，因为你要接受自己，认识自己，才会才会对自己的文化有自信。我认同啊，非常非常认同。像我前阵子在看文章说，原来那个。土托鱼跟丝木鱼都是西班牙跟葡萄牙来的啊，就土托鱼，其实土托鱼它的名字其实是，我以为土托鱼是，对，台南美食，可是土托鱼它的叫土托是因为好像是葡萄牙文还是西班牙文一个水手那个鱼的，然后你会发现南美洲很多是不是很多炸鱼料理，白带白身鱼去炸，完全就是土托鱼，所以所以中国东南沿海没有任何人吃这个，但台湾台南有，对，因为它是明正时期开始外国人带过来的。那其实台湾就是这个这么有趣的地方，我们就是有那么多融合、殖民或融合，对啊。我觉得，我觉得其实基本上这个十年好像也给你很多多项的融合。哎、欸，有可能，对对，因为我常常都说，不同的电影配乐或不同的导演，其实他们也是我很多美学或创作的老师啊，因为因为他们的品味或他们的人生经验也影响我很多，然后。我也做过原住民的专辑啊，然后其实就会给你感受上有什么样的不同？因为因为我觉得很奇怪，就是说我我就是一个我家也是外省人，然后从小就是呃崇洋媚外，就听西洋摇滚乐啊、<笑>爵士乐啊，然后台语很破啊，然后都是看好莱坞东西啊这样，然后这样很特别哈、哦，你就是做了这样。但我回来之后都在碰碰我们自己文化题材啊，然后又台语剧，然后做原住民专辑，然后又又。用大道城就是就是就是就是宇宙的安排吧，<笑>就是呃，然后我觉得就是你自己文化的东西还是会有这种无形之间的共鸣或连接，那个是骗不了人的。是那所以西方是
形式、是工具、是是是武器、是媒介。那如果我们喜欢的东西，那我因为我就不是学戏曲的嘛，对，但我学的是 Broadway musical。那我们怎么样把它转换为我们的人能接受的节奏跟那个语调？但是用，但讲的是我们的故事，这、就是这、就是风雪工作室在做的这样子。对，那也还蛮有趣的哈、哦，大家。我还蛮期待再看到你更大的融合的各式类型的部分。好，那我想要再问一另外一个问题，因为我看到希文你的过历程里面有一个很特殊的，就是你转入念音乐的之前，前前哨其实不是。是。你在如何到最后知道你是喜欢音乐这件事？是。呃，其实这个就是因为我我小时候。也不是音乐班的，但就是可能爸妈很爱听西洋老歌啦。然后我爸学生时候就有也是有弹一些乐团嘛，这样就是那种就是就是七零年代什么阿爸、Beatles、Eagles 啊，这样就是爸爸学生时代这样。然后我妈有几个唱民歌的朋友，所以我从小爸爸车上就是都在放西洋老歌这样。然后呃呃，但是高中开始是弹吉他，但高中生弹吉他都不可能是为了音乐的梦想。都是为了吸引女生的注意，想要讲讲。对，高中生弹吉他或者跳热舞，一定都是都是不可能是为了梦想。嗯，对对，这是好，可能少数人有，但我没有。但那个时候就是觉得说弹吉他好像很有趣，但后来发现哎有一些心得，然后就所以到了高二高三弹吉他弹得很凶，然后大学之后。有主乐团啊，所以就有校内的比赛啊、表演啊，然后主乐团，然后大家写歌去表演啊，什么河岸留言啊、地下社会啊、女巫店啊、春天大海都一样，就是就是创作乐团这样。那但是那个时候音乐跟我的关系都还是我就是吉他手了，我也不是什么创作者，就是弹吉他，然后可能主唱写的歌我会编这样，可是就是还是都是吉他手。然后呃，因为我的教育背景都还算是比较，呃。长辈规划的好学生的路，这样就是前三志愿，然后附中台大，然后以后要念什么 MBA， 什么念商，什么什么之类的，这样这种东西这样，所以顺着你父母的想法走。呃，对，因为爸爸小时候也过得很辛苦，然后可能他后来做管理做得不错，就会也希望我们过得不就就是很多人多数多数家庭都这样，我觉得这不足为题，因为大家很多人都经历过这样，但但可能因为我也习惯，就是可能运气比较好，比较会念书，所以。就觉得说啊，反正考试考好，他们爸妈就不会管我，就可以弹吉他干嘛干嘛。对，然后但也不大知道自己想干嘛。然后，呃，是退伍之后，呃，在在这个外商银行工作，工作个半年一年。然后那时候我的父亲刚好生病离开了，然后，呃，反而陷入一个巨大的恐慌啊，就是，呃，可能过去的信仰或是一个依靠不见了，反而真的认真思考，我我要做什么。我到底还能做什么？这样，然后那发现我最喜欢的是还是是吉他还是音乐这样子。你那时候跟任何人聊，或是跟你的母亲去聊这件事？有有，那个时候就是很多哎、欸，很多都亮起来，突然很多人出现连在一起，这样就是很多很多人连在一起，就是突然接触到电影片，突然听到哎、欸、有音乐剧，然后哎、欸、这个人什么什么，然后突然然后就全部连在一起这样。就是当你这个全心全意想要做一个事的时候，这个宇宙的神秘能量就就会靠过来。就我觉得很多事情都在你身边，只是你没有打开，就是你不会连起来。但你 dedicate yourself 就啪啪啪连起来就，就就中了这样。所以那时候当然我有咨询很多人，然后我还跟说服长辈啊，找我舅舅跟他，然后我还去找北艺大作曲老师，说可以给我意见啊，那帮我写推荐信啊，然后就
，这那那那那出国前的一年一年两年，其实我觉得还蛮戏剧性的，就好像一个呜、呃、突然潜入一个创作者或艺术家的世界，然后就开始接 case， 然后累积作品，然后最后就顺利申请到学校出国这样。但现在讲得很轻松，但其实那是一个很煎熬的过程。对你回头看那个时候，你的勇气是哪里来的、啊？就是其实就是。放下，就觉得说最糟就是我申请一次两次不上，嗯，那浪费了两年，但是浪费吗？没有人知道啊，至少我会确认我没有音乐才华。那以那个时候的过去的价值来说啊，你过去你如果错过两年再回来上班，你就是比别人晚了两年了。但是说哇，那有比较不好吗？你只要想通这个话，那就没什么大不了的。努力去试就对了。对啊，然后我用我当兵跟上班存的钱，我就自己靠自己这样，我就赌个一年两年这样子，就给自己的目标，还是有想一下这个停损点啊。说<笑>至少想清楚了，就是最糟就这样子嘛。那试过了就比较不会有遗憾这样子。试过了没有遗憾？对啊，不然就是你，我就一直在喊啊喊，那搞不好我就是没有才华，那试过了也可以认清事实啊这样。我觉得刚刚那个西文讲了试过就没有遗憾，真的是非常的勇敢的一个人。那我们今天跟西文聊到此喽，谢谢西文。好 ，OK， 下次见。访谈，谢谢。好，谢谢。Okay, <笑>